0: Всем привет! Это подкаст «Как жить эту жизнь?» Спойлер, мы сами не знаем. Здесь мы поднимаем такие темы, как жизнь без работы, тайм-менеджмент, тайны мотивации, творчество, а также разнообразные житейские истории и размышления обо всем на свете. В общем, приятного прослушивания и добро пожаловать на нашу кухню.
1: Сейчас район планеты очень плотно застраивается, и там, в одном из новых домов, Открылся месяца три назад бар. Ну, такой не то чтобы бар, больше какая-то пивнушка. В таком немецком стиле, куча немецкого пива. Проходил мимо, смотрю, никого нет. Это было осенью еще. Решил зайти, зашел, реально пусто. А вечер уже был, четверг вечера, как сейчас помню. И там ни одного человека. И на баре стоит такой модный бородатый дядька, такой хипстер. Я говорю, что, у вас интересного если Он такой, ничего. И я ушел. Я еще подумал, ничего удивительного, что у них нет там людей С таким сервисом никто к ним приходить не будет И время идет, бар не закрывался, он продолжает работать И я позавчера проходил мимо И у них появилась вывеска «Мы открылись» Спустя три месяца, когда у них стало, видимо, совсем все никак Они решили повесить вывеску, что они наконец-то открылись То есть до какого они состояния докатились отчаяния, что решили «Ребята, у нас все плохо, нам нужна вывеска» Без понятия Так, это подкаст о том, как жить эту жизнь, спойлер, мы сами не знаем, но очень хотим разобраться. Сегодня у нас очень важная тема, мы будем говорить о своем детстве. И тема больная, начать с чего-то сложно, поэтому я как настоящий джентльмен, джентльмен, уступлю право первого слова тебе, рассказывай, Катя, как у тебя все было.
0: Вообще, мне кажется, так джентльмены не поступают.
1: Естественно, но мне правда сложно начать. Если ты придумаешь что-то, я включусь, но вот прям какой-то момент мне выбрать сложно. Я могу рассказать, например, про одно из своих первых воспоминаний, которое было в моей жизни, я, по-моему, рассказывал уже, как я руку обжег об утюг. Это было мне два года или три. Ну, я был очень маленький, мама ушла к соседке, оставила включенный утюг, и, конечно, я сказала его не трогать, и, естественно, я пошел трогать этот утюг, приложился к нему костяшками, и было так больно, я рыдал, плакал, по полу катался, я был в истерике, ну потому что больно, я в первый раз узнал что такое боль, угу. и это вот мое первое впечатление в воспоминания, я его до сих пор прекрасно помню, как оно было.
0: Ну у меня э, есть похожая история, но она больше не воспоминание, а мне ее рассказала мама когда-то. Может быть, я и по-другому запомнила то, что э, я была дома с сестрой. А
1: сколько тебе
0: было лет? Не знаю, мало, мало. очень мало. И у меня была такая игрушка, как лошадка э, санки, санки, которая, как кресло-качалка, а, крутит, ну как шатается. И вот я на ней каталась, и почему-то не было дома родителей, я не знаю почему. И я каталась, каталась, и, короче, упала с нее. И как мне мама рассказывает, что она приходит и просто заходит и видит кровь по коридору, течет Ну, собственно, это была моя кровь, видимо. я этого.
1: Я
0: перевернулась, просто прикатнулась вперед и как-то, видимо, башкой стыкнулась. Но я этого не помню, поэтому есть несколько таких историй, которые я вообще не помню по ощущениям, но я в шоке от того, когда мне их рассказали.
1: Это правда было со мной? Это была да, я? Да, да, да. То есть ты их вообще не
0: помнишь? Я вообще не помню. И еще была такая история, что я э, почти откусила ухо сестре Марине. Марине, за что? Не знаю, ну это же сестрская любовь такая, типа бьешь, значит, любишь. И как-то вот мы с ней что-то поругались, и я ее укусила за ухо, и прям... Сильно. Прямо, по-моему, надо было даже зашивать. Чуть не откусила, короче. Ей
1: зашивали... Это мочка была? Да. Мочку ухо откусить Марине? Я, кстати, не видел никогда, что у нее откушенная мочка. Я тоже.
0: Не знаю, почему так.
1: Но это реальная история?
0: Ну, вроде да. Вроде
1: да? Да. Ну,
0: то есть я же ее откуда-то знаю. Может быть, конечно, мне она приснилась. Но... Нет, такая история точно была, потому что мама тоже это вспоминает. Ну вот, я ее тоже не особо помню.
1: Ну, это такие первые впечатления, первые вот воспоминания, эмоции, которые вот вроде как они есть, а вроде как их нет. Mm -hmm. Наверное, хочется больше поговорить про уже какой-то осознанный период, когда мы уже хотя бы помним, что мы делали в общих чертах, кто или что на нас влияло, родители, друзья, окружение, как это вообще наш характер формировало, закладывало в нас какие-то новые первые смыслы.
0: Mm
1: -hmm. вот, я думаю, это, наверное, самое интересное, что можно
0: придумать. Ну, также мне кажется, в плане структурности какого-то диалога все-таки стоит сказать, ну как бы из какой моей семьи. Ну я, допустим, все равно скажу. Хорошо. Чтобы было понятно в контексте про кого мы говорим. Мы из
1: простой рабочей семьи.
0: Ну да, я тоже в принципе из простой рабочей семьи. У меня бабушка была завучем в школе и математиком, дедушка, не знаю, ну бабушка по мамой стране. Мама у меня училась в училище искусств, mm -hmm. она преподаватель по сельфеджио, но потом Серьезно? она работала. да. Я не знала. Потом она работала в школе учитель труда очень долго. И... В школе?
1: <свят> это были <свят> 90-е или какие? Или раньше?
0: Нет, это было позже, но позже? мы уже, в смысле... Да? да? Да. Я ходила в лагерь даже, в школьный лагерь вот этот вот, uh -huh. где мама была там...
1: Они учитель труда. И... Но ну, Это как это называлось? Технология. Труд был для девочек, наверное, да?
0: Ну, это было для девочек. Ну, конечно, шили они там куклы. Там лоскутное шитьё, по-моему, даже было. Они там на конкурсах участвовали. Папа у меня веб-дизайнер. Он работал там в какой-то компании, не помню, Экспресс, что ли, программистом. Потом случились 90-е, не платили зарплату и что-то там, не знаю, сократили, не сократили. Короче, он уволился и открыл свою студию веб-дизайна. И притом в это время родилась уже Марина, моя сестра. Старшая. Ну, средняя, получается, потому а, ну что у меня да. еще старшая сестра, которая другого папы. <laughs> Она жила с бабушкой в то время. Ну вот, то есть уже родилась Марина, потом родилась я, и были такие тяжелые времена, но папа у меня до сих пор веб-дизайнер, и это здорово.
1: А он, я, кстати, никогда, по-моему, не спрашивал, он как это, индивидуальный предприниматель или кто он? Да. То есть у него есть какое-то лицо зарегистрированное? У
0: него был ИП, но он его закрыл несколько лет назад. То есть
1: теперь он полностью, как, бы, как это сейчас называется, самозанятый, да?
0: Я не знаю, как он сейчас оформлен, на самом деле, но э, он уже почти не работает то есть у него есть какие-то заказы, ну знаешь, были такие крупные заказы, кому он делал сайты, еще там писал, писал их на блокноте там или как это раньше делали, О. и мне так кажется, то что просто никто другой администрировать эти сайты уже не может, потому что, ну как?
1: ну да по инерции, что их проще, чтобы он же дальше их поддерживал, чем да. их переписывать сначала или другому человеку
0: отдавать. да, да, у -у. то есть мне кажется, что это так работает и, ну собственно, он до сих пор на этих заказах, но нового он не берет, потому что там... Сейчас все на платформах, да, пишутся сайты. И ему это не нравится? Ну, конечно, сейчас уже он берет одну цену, да, а какие-нибудь там студентики берут совсем другую цену. Они могут сделать меньше.
1: то же самое раза, в три-четыре в раза дешевле. Да, да. А ему же надо как-то зарабатывать деньги, быть, как это называется, конкурентоспособным. Ему это не особо интересно.
0: Да, ему это не интересно. Ему интересно сейчас уже уйти на пенсию и смотреть сериалы, чтобы мы его кормили. Uh -huh. Ну и по итогу получается то, что у меня... Полная семья, две сестры старших, ну и все, и две бабушки. Ну, в смысле, одна бабушка уже стала. <свят> Были дедушки, но я просто их не помню.
1: Ну да. Ну, вот такая, скажем так, классическая полноценная семья. Есть <свят> братья и сестры, есть родители, есть бабушка, дедушка, ну хотя бы бабушка. И это такое, скажем так, всестороннее развитие, вот тебе и твоего возраста люди, вот и постарше родители, и совсем постарше бабушка, и каждый из них какое-то влияние оказывает.
0: Да, и домашние животные.
1: Ну тогда, наверное, я тоже должен что-то рассказать, да?
0: Я думаю, что стоит.
1: У меня ситуация чуть другая. Я, во-первых, один ребенок в семье. И это, конечно же, очень сильно на меня повлияло. Я уверен. Все внимание доставалось мне, если вообще доставалось, конечно. Мама у меня, скажем так, простой рабочий человек, у нее в специальное образование, она всю жизнь до 90-х, до распада СССР работала на заводе, сначала радиоэлектроникой занималась, потом еще что-то, потом геофиз-прибор, ну, такая работа, где нужно паять немножко, то есть и руками работать. Вот. Потом случились 90-е, она потеряла работу, и было очень тяжелое время, она никуда не могла устроиться, она подрабатывала вообще, кем придется, от уборщицы до раздачи вот этих вот объявлений газет. Это были очень сложные времена. А отец у меня инженер, он тоже закончил авиационный, как и я, но с работы у нее тоже никогда особо не складывалось. Он бывало, что... Если честно, я вот в детстве отца почти не помню, он очень редко появлялся. Уезжал куда-нибудь на вахту и пропадал на полгода, на год, или уходил в <coughs>, так называемый запой и тоже пропадал на год. Ну, то есть он был год на вахте. Это
0: реальный запой? Реальный
1: запой. Ага. Уходил на, год на, на вахту, потом возвращался и уходил на год в запой. А потом снова уходил на вахту, а потом снова уходил в запой. Примерно вот такие у меня впечатления об отце. И потом, когда закончились 90-е, стало получше с работы, он устроился в хорошую компанию, быстро поднялся до ведущего инженера, занимается сейчас каким-то оборудованием геофизическим, вроде как хорошие деньги получает, ему вообще все нравится. Мама у меня на пенсии уже, отдыхает, она свое наработалась. И большую часть времени я проводил именно с дедом. Потому что мама всегда была на работе, она работала на двух, на трех работах. Отца не было, он был где-то, ну либо там, либо там. А, и дома был дед, и мы всегда ходили куда-то, гуляли. У него он же был на пенсии, ничем особо не занимался. Ну кроме того, что ему к нему приходили его знакомые, и он там кому-то обувь чинил, кому-то там подшивал одежда. Он такой рабочий человек, у него четыре класса образования, и он умел руками хорошо что-то делать. И в основном занимался обувью, то есть я прям помню, как я сидел и часами смотрел, как он шилом вот это все продевает, затягивает, потом чем-то там обрабатывает, подпиливает, он прям обувь вообще мог из рассыпавшейся вот заново собрать, это было, была его сверхспособность.
0: А это дедушка по чьей стороне? По маминой.
1: По отцовской линии бабушка, но это татарская семья, и я вообще очень мало что знаю об этих родственниках, мы с ним очень мало пересекались, ну в моё детство, по крайней мере. У меня есть двоюродный брат, двоюродная сестра, и вот в детстве их почти не мелькает, они появляются уже в более позднем возрасте. Вот именно детство – это дед, немного мама, немного папа и ну, двор, окружение. Вот такая у меня семья.
0: у меня тоже, кстати, есть двоюродные, троюродные там, э -э 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 братья, сестры. Ну я помню, что двоюродные еще в детстве у меня наоборот мелькали там как-то. Немножко... А потом
1: пропали уже, да?
0: Ну сестра двоюродная у меня еще, они не из уфы. А... То есть, папина сестра, она живет где-то там под Нижним Новгородом. Короче, какая-то, не знаю, какой-то город не помню. А как
1: вы не отдалеко оказались? Без Без понятия. Так, так получилось, да.
0: Наверное, замуж вышла, она сестра папин, да, и уехала. Ну и сейчас в итоге мои двоюродные брат и сестра живут в Москве. Неплохо устроены. Но я как бы с ними не особо общаюсь. Ну, то есть, сестренка у меня там еще Инстаграм, какие-то соцсети, а брат вообще не знаю. Вообще ничего не знаю о нем. Так ну что, что, да. да. Okay. Я считаю, что их нет.
1: Так, ну, про семью вроде рассказали, теперь, наверное, к чему переходим? К влиянию? Ну да. Что закладывало основы, характера? Какие, может быть, какие-то яркие моменты переломные в детстве или вот тоже в подростковом возрасте, которые очень ярко в памяти сложились? ты думаешь, вот было до этого и после этого? Uh -huh. Было что-то такое у тебя?
0: Um... Да, у меня было такое, но если я начну сейчас об этом рассказывать, я перескочу, мне кажется, тоже какой-то период давай с чего хочешь начать. Ну давай, да, я тоже о своем расскажу. Ну так как я плохо помню детство, расскажу как бы со слов, да, по фактам. То есть я с четырех лет меня отправили на фехтование вместе с мариной с моей сестрой и с друзьями как бы семьи так сказать с детьми друзей семьи mm -hmm. <laughs> нас было четверо я марина и там еще игорь с Наташей, это дети маминых друзей
1: дети маминых друзей. Да,
0: то есть мы случайно, короче, попали на фехтование, мне вообще брать не хотели, потому что я была очень маленькая, но мама сказала, да ладно, там пускай побегает, типа, чего, пофиг, пожалуйста, нам нечего тут ее дома держать, потому что я еще не могла ходить в садик, это вообще было не мое. У меня, кстати, всегда в жизни была такая свобода Свободолюбивая я была, и когда меня в садике там запирали, я несколько раз даже сбегала из садика, меня искали там родители, а я забирала еще какую-нибудь вечно собой подружку, и мы куда-то там уходили, и потом нас все искали, находили, и мы такие, ну а чё, как бы? ну мы погуляли, и чё. Ну вот, так и попала, собственно, на фехтование, где я задержалась вообще надолго, на 15 лет.
1: 15 лет.
0: Получила дважды, получила кандидата в мастера спорта,
1: а так бывает разве? Важно, можно получить?
0: Ну да, потому что я получила, но мой тренер тогда, короче, был в конфликте с директрисой. И как-то, короче, так вышло, что он ушел, документы не отправил, и, в общем, ну, ничего не получилось. То есть, и мне уже сказали, все, у тебя разряд, но по факту его, не, его было. не оформили, да, но я получила его второй раз. Ну вот, в детстве я также еще ходила на танцы, но что-то не сложилось у меня с ними ходила в художественную школу, тоже вместе с сестрой мы везде ходили. Ну, это мне чуть-чуть аукнулось, конечно, художественная школа, так как я сейчас более-менее рисую. Фантомные
1: воспоминания.
0: Да, ну и, собственно, вот такое было мое детство. В школу я ходила постолько поскольку потому что фехтование подразумевает соревнования, там всякие сборы, и я часто уезжала. И в школе я особо не училась, там меня выгнали из четвертого класса, после четвертого класса, меня не хотели брать в пятый. Класс. И мне пришлось поменять школу.
1: Чтобы взяли в пятый класс. Да,
0: чтобы взяли в пятый класс. Ну и получилось так, что меня не взяли, естественно, математический класс, и остался только музыкальный.
1: Так в твоей жизни появляется еще и музыка. Да,
0: так в моей жизни появляется музыка, и у меня есть теперь еще и как бы средняя школа по фортепиано, как-то так, короче, тоже диплом какой-то. Вот, это что касается моих лет, до mm -hmm. какого-то переломного момента. Окей.
1: Okay. Ну, у тебя интересная на самом деле история. Моя история гораздо скучнее. Mm -hmm. Я не ходил ни в какие кружки, секции. Я не, это, как не ходил в садик практически. Я ходил в садик суммарно две недели. Пришел в садик, мне там дико не понравилось, все бегают, кричат, шумят, о чем-то там разговаривают, какие-то игры непонятные играют. Мне было вообще дико непонятно, что, как можно веселиться, а потом идти спать днем, просыпаться и снова идти веселиться. Еще кормили невкусной кашей, настолько отвратной, что я где-то, наверное, день на третий, на четвертый отравился манкой. Натурально отравился, мне было очень плохо, я неделю валялся с температурой. Uh, это,
0: наверное, психосоматика.
1: Да, мне было настолько неприятно там, что я внушил себе, что я не хочу это, может быть, есть. И я реально отравился, валялся, выздоровел, пошел в садик и отравился еще раз рыбой. То есть натурально у меня организм вообще не принимал эту рыбу, которая вареная, такая мерзкая, белая рыба, как сейчас помню. Я отравился второй раз, провалялся еще две недели, потом сходил еще один раз в садик и больше не появлялся там никогда. Все, буквально... А чем
0: ты занимался тогда все это время? Мама ну... тогда не работала, да? Мама работала, работала,
1: где-то там, я ее, говорю, практически не видел, ну, очень мало видел. Она там появлялась какие-то единичные выходные, она работала в 2-3 смены, и она, я просыпался, ее уже не было, я уже засыпать ее еще не было. Часто было именно так.
0: И ты был один дома? Да,
1: я был с дедом, все время был с дедом. А,
0: дед, дед, дед вот.
1: точно. Со — Соответственно, как проходили вообще мои годы, не дни, именно годы, дошкольные и первые школьные, я был во дворе. Всегда, постоянно. То есть там у меня была какая-то тусовка в песочнице, там, или сходить куда-нибудь погулять, или еще что-то. Я утром выходил во двор, там, заходил в обед, там, пообедать, мультики посмотреть, или еще что-то. И снова до вечера, до упора. возвращался домой и ложился спать. Вот, и так целые дни, постоянно, годами. Вот, только потом, уже позже, где-то классу к третьему, к четвертому, образ жизни начал меняться, стал меньше выходить во двор, больше там куда-то в другие места выбираться, как не знаю, там, уроками заниматься, книжки читать, еще что-то.
0: Вот. Это примерно в какой возраст был? Ну
1: вот 3-4 класс, то есть мне было, наверное, лет 10 Ты
0: уже быть. начал книжки читать в 3-4 классе Ну да. да,
1: не то, чтобы я сильно это любил, но я вот чем-то таким уже Догулялся Да, залипательно начал заниматься То есть у меня уже не было такого, что у меня цель выходить и постоянно быть на улице Я больше оставался дома и больше чем-то таким наедине с собой занимался там, Почитать, посмотреть еще что-то Лет, по-моему, в 12 у меня появился комп и вот с этого все И пошло. так уже. я стал
0: интровертом.
1: Да я им всегда был,
0: всегда им был, наверное. Тебе не дует?
1: Нет, мне хорошо. Нормально? А должно дуть.
0: Да, я там открыла окно.
1: Да, ничего страшного, мне хорошо. Так что моё, вот именно мой период становления, он выглядит как двор, ребята, двор, ребята, мультики, Ребята, двор, дед. А все. что
0: вы делали во дворе? Вот, ну, какие-то.
1: Все, что бы у нас. Вообще ну, не то, есть находили
0: занятия, да, не то, что сейчас. Конечно.
1: Мы играли в прятки, строили городки. Мы вот у нас была песочница огромная. Мы там такое выстраивали. Просто сейчас подумать об этом даже страшно.
0: Это просто как я почему спрашиваю, как вот в разных фильмах да, показывают, когда с детства детей, И потом показывают, с кем они выросли. И как правило, там, если они там строили что-то в песочнице, то они архитекторы там вырастали. Если они бегали, просто они футболисты. А, -а, -а. а у тебя как-то.
1: Ну. У меня было все. Нас... Когда ты выходишь во двор, у тебя из просто чем заниматься. Всегда есть чем заняться. Mm -hmm. То есть там пойти в лужи поиграть, в веток нарвать, штаб построить, песочницы, побегать, в прятки, сходить за дом. За дом это была целая история, сходить, yeah. не пускали за дом же ты что. Вот. И вообще, все время, что-то происходило, mm -hmm. это было такое вот развитие своеобразное. Вот.
0: Класс, да, да, я тоже помню такое.
1: Ну, такое это было по-своему. То есть. Э, и вот все люди, с которыми я рос, они тоже ничем особо не занимались. Кружки никакие не ходили, они тоже вот были обычные дворовые пацаны. Вот. И mm -hmm. как-то. И это было в каком-то смысле такое изолированное общество, то есть там были только свои, вот с нашего двора все, и поэтому. Это
0: была такая банда, в которой вы никого не пускали, там чморили кого-то, нет?
1: Типа того, да, приходил какой-нибудь новый человек, приехал новая семья, например, и у них есть мальчик нашего возраста, он приходит нам во двор, и он не приходит нам во двор, пиздец тебе.
0: Да? да? Но кто-то, наверное, вливался, так Ну, вливался, иначе. да,
1: вливался, кто-то вливался, но некоторым это очень тяжело давалось. Ну, прям... был
0: какой-то естественный отбор. Да. Как? Ну, то есть
1: мы рано или поздно принимали всех, потому что кто-то заходил сразу, а кого-то гнобили перед этим. Я не знаю, почему, по какому принципу. То есть вот пришел, я как сейчас помню, мальчик, его звали Андрей, он был... Нам было лет по шесть, наверное, мы уже в первый класс ходили, они, его семья переехала что там во двор хотел с нами играть так начали песком в него кидаться просто сразу начали кидаться песком почему значит вообще без понятия просто кому-то не понравился а, да 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 как они закидали короче. а сейчас
0: вообще так интересно делают мне кажется такого уже нет да
1: сейчас я без понятия
0: я вот тоже но ну, я вот смотрю например во дворе но нет уже тут таких вот детей
1: у нас во дворе всегда было человек по 20, тусовка. Ну не 20, ну 10-15 человек нас было. Сейчас посмотришь во двор, там бегают три каких-нибудь пацана и все.
0: Я даже трех пацанов не видел, вообще ни, никогда. Ну, у нас
1: во дворе бывают, но редко. То есть я к тому, что двор это перестал быть таким местом притяжения, сейчас они как-то разбросаны везде. Кто угу. дома сидит, кто еще где-то, кто уже тиктокер, кто блогер там. Да, ага. да. В свои 6 лет.
0: Серьезно вообще.
1: Так, ну, это было детство, вот именно путь Тут, наверное, уже включается школа к этому моменту Да Ну, это все еще детство, но уже школа
0: угу.
1: Что у тебя со школой было?
0: Ну, вот, вот школу я...
1: тебя перевели в другую... Ты перевелась в другую школу Да И Это какой-то переломный момент или...
0: Слушай, это, конечно, вот если так подумать э... Да, это был переломный момент, но он у меня так не ощущается Но вообще это было мега стрёмно Потому что, во-первых, я была тупой вообще, ну. я ничего не знала, я была такой бандиткой. Бандитка? Ну, я там, да. Я, я первый
1: слышу слово, кстати. <сёк> да, ты рассказывала, что ты, по-моему, таскала девочку за волосы. Это <сёк> была еще первая школа твоя. <сёк> да, да, а из которой
0: меня выгнали. То есть теперь бандитка, ты... но
1: очень много объясняю. Почему ты выгнали? Интересно, почему? <сёк> я, ж,
0: я ж просто хотела поиграть.
1: <сёк> <сёк> не все это поняли, наверное.
0: Ну, да. Э, ну, то есть, да, это было такое. Тем более, вот как я говорила, что мы на фехтование пошли с, с детьми друзей семьи. Вот как раз мамина подруга, она работала в этой школе учителем по музыке, потому что они вместе учились в учащий искусств, да, а моя мама... Учитель по сальфеджи, Ну, короче, они все из этой сферы. И вот так вышло, что мы перешли как раз в эту школу. Она в моем дворе, вот 97-я. Ну,
1: это и моя школа тоже? Да.
0: Где мы познакомились. Ну, ну так, не совсем...
1: Не, ну, это наше, если можно сказать, первое знакомство. Ну, может, так, типа, знакомились в итоге-то?
0: Да я не помню это. Не, я
1: помню, это как сейчас эта история.
0: Подожди. Ну, окей. А до
1: этого еще далеко. Это девятый класс, мой девятый класс. Нет, мой десятый класс, и твой, а наверное, девятый.
0: Да. Блин, прям капец. Угу. Ну вот, и как раз я, когда пошла учиться музыке, вот эта вот мамина подруга <laughs> там тоже работала, и я уже меня как бы, ну, на стрём, короче, держали. Это была
1: 97-я школа?
0: Это была 97-я школа? Нефтимировано. — Нет, а по кто? музыке. — Ты не знаешь, наверное. — А как ее звали? — По фортепиано. фортепиано. Ты... фортепиано. Музыкальная школа. — А, ну школа. это какой-то
1: класс музыкальный, да, я понял. — я... Это, да. — У меня был обычный класс.
0: Да, — Да-да-да. — Хорошо. А, — Ну вот. Ну, короче, было не очень комфортно, так сказать, во-первых, переходить новую школу, там все такое. И вот была такая интересная, классная история, которую я всегда вспоминаю. У меня во дворе была тусовка, да, тоже девчачья, так Девчачья. Сказать. Там было много девчонок, и мы все жили в одном дворе, дедукция, ну и я как бы считала, что мы реально такие, типа, дружные, но когда меня взяли новую школу, я, значит, захожу в класс, и классная водительниц такая, вот у нас новая ученица, там, Катя, и показывает на девочку... Из моего двора, вот мою подругу, в кавычках, тогда. И говорит, айгуль, это вот ты с тобой, девчонка, типа, ну, вы знакомы, и она такая... Да. И прикинь, она реально как будто бы меня то ли не узнала, не вспомнила. Хотя мы вроде вместе во дворе, короче, тусили.
1: Это потому, что она уже была в этом коллективе. Ну, да. А ты только пришла.
0: Ну да, она, типа, может, застрималась. Не знаю, а. короче, надо, кстати, у нее спросить. Прогуля... Нафиг Нафигова. Нафигово? Да. А. Мы до сих пор общаемся, а. дружим, то есть сколько времени прошло. Но Какая тогда... Ой, она, ты посмотри. <с> угу. И, а я думала, что вот, все, у меня там есть подружка, типа, все нормально, намази. Но так вышло, что вот, вот так вот. Вышла, и ситуация в классе была какая. Была такая золотая четверка, четыре девчонки, типа отличницы. Вот Айгуль, вторая Айгуль, которая на архитектору, самая тоже подруга. А, она тоже, да. Алина Зенуддинова и Марина Тараса. Марина
1: Тараса, вообще не помню.
0: Ну, ты ее тоже, знаешь, Женя, брат у нее был.
1: Не, я есть... помню, кто это такая. имя знаю, конечно, Она. но я ее плохо помню. Ну,
0: короче, такая золотая четверка. То золотая есть в этом четверка. классе э, не было бандитов, так сказать. Была вот эта только золотая четверка, и все как бы к ним хотели как-то приобщиться. У них была какая-то элитная тусовка, да? Да, да, uh -huh. да. Э, но так сложились как-то, что я как-то не смогла, короче, так к ним приобщиться. И у меня появилась другая подружка. Я нас называю аутсайдерами такими, то есть мы там какие-то, знаешь, там... На галерке Ну, лузеры. Лузеры, лузеры, да, лузеры, да. Это но... неплохое слово, но просто лузеры. Ну, да, так, короче, вышло. То есть я училась в этой школе, я ходила это на фехтование, и у меня, ну, там были соревнования, то есть свои какие-то интересы. Поэтому первое время я не особо расстраивалась по этому поводу, но в голове уже сидела вот эта тема, типа, как, почему я лузер? Типа, алё, надо, короче, быстрее вникнуть в эту элитную тусовку. И у меня там были прям целый план-капкан, короче, чтобы попасть туда ну и собственно я туда попала Ты я попала туда в тусовку? попала в их тусовку да Нет, но была попала. еще до этого такая стрёмная ситуация то есть я все карабкалась к ним и у нас в школе что-то задали какой-то плакат короче сделать и надо было у кого-то собраться я говорю давайте соберемся у меня ну и все такие ну да да ладно типа да я пришла, пришла домой, говорю, мама, ко мне придут подруги. Надо что-то, надо подготовиться. Мама там что-то купила, по вкусненькое поесть. Мы там все, короче, подготовили. Еще настает время, никого нет. И потом я узнаю, никто не пришел. Я узнаю, что они сейчас собрались у нас в Вайгуль. Просто мое сердце было, блин, разбито. Мне было так ужасно, грустно. И тогда я подумала, все, блин.
1: У меня больше нет подруги.
0: Нет, я сказала, все. Я, блин, вас достану, короче. Mm -hmm. Вы будете моими, блин, лучшими друзьями, будете у меня в ногах тут ползать и говорить, пригласи меня. <свят> ну, не так, наверное, утрированно, ну, короче, это была такая э, обидная злость, короче.
1: Ну да, когда тебя задели за живую, ты такая думаешь, вот сейчас вот я вот... Да, да, козлы. Так, сами потом еще извинитесь.
0: Да, да, ну, кстати, это очень... Вот, кстати, это, наверное, один из переломных моментов был. Mm -hmm. Он сработал.
1: А, смотри... Они не пришли, они пошли к, как ты говоришь, к Айгуль. А почему они к ней пошли?
0: Да фигово знает, почему они. То есть это такая стала загадка. Нет, не мы что-то это обсуждали когда-то с Айгуль.
1: Уже позже.
0: Уже гораздо позже. Как и вот эту ситуацию с классом. Ну просто у меня память как бы такая. Выборочно себе. работает. Да, выборочно работает. Ну что-то как-то она объяснила, что они что-то забыли или раньше договорились. Ну, вряд ли.
1: Маловероятно. <свят>
0: Маловероятно.
1: А, смотри, ты пришла в новый класс, и Тайгуль, как ты говоришь, ты с ней поздоровалась. Сколько с ней до этого не общались? День, неделя? Да я не
0: помню этого точно. Ну, то есть это был двор, да. Как она не могла тебя забыть? Конечно, был не могла. Это
1: мотивированный поступок.
0: Да, это так очевидно. это вообще был стрём. Ну, просто я часто отсутствовала, на самом деле. У меня было много всего, да, в детстве. То есть я не каждую, блин, минуту во дворе проводила. Ну, да, да. А, ну, вот, и дальше... Потом расскажу.
1: А, то есть это пока пауза в твоей истории? Да. <свы> да. А, ну, хорошо. Вот, заканчивается, значит, моей истории двор. Пинг-понг. Пинг-понг, да. Это называется сетская беседа. <свы> я начинаю тему, ты продолжаешь, я подхватываю, ты включаешься. <свы> а, заканчивается двор, и начинается школа. То есть, так как у меня не было каких-то общепринятых интересов, или там хобби, или увлечений... Я просто ходил в школу, потом также гулял во дворе, и класс с четвертого у меня появляется компьютер, я становлюсь... Я люблю игры. Вот, И как-то в школе я всегда был немножко... Ну, я был умным по меркам нашей школы, самым успевающим мальчиком в классе, в пятом-шестом классе, это уже было заметно, что я на лету все схватывал, быстро все понимал, очень хорошо получалась математика, литература русский Потом. язык.
0: Потом. Ну,
1: причем я никогда особо не учился, я всегда был очень ленивый, очень ленивый в плане учебы. Я никогда не делал больше, чем от меня требовалось, я даже меньше делал. И каким-то там чудом все время удавалось выкарабкаться, что-нибудь зацепиться, сдать, сделать. Но никогда не старался. Но все меня ощущали ботаником, вот прям законченным. Что, типа, вот он сидит за ручкой, вот это все. И, естественно, именно по этой причине друзей у меня в школе не было. Класса, наверное, до 9-го. Ну, кроме парочки людей, с которыми я там уже тогда общался. С такими же лузерами, как и я. То есть, я был лузер по причине того, что я умный. Другие, ну, по другим причинам. Вот, и мы с ними как-то на одной волне находились. И так у меня появились, скажем, первые недворовые друзья. Ну, меня спасало то, что в моем классе всегда училась с самого первого класса и до одиннадцатого девочка Аня. Мы с ней выросли в одном дворе. Вот прямо с пеленок вместе. наши мамы дружит. И то, что мы были в одном классе, она немножко спасала меня. Потому что меня хотя бы не пиздили. Она сразу как-то включилась. Она была более социализировано, чем я. Я был вообще, с людьми очень тяжелых отношениях в тот момент. И из-за того, что я был, типа, ее друг, меня особо, ну, не трогали. Ну, во-первых, я умный, во-вторых, я ее друг. Ну, типа, пускай там сидит своими делами Это очень странно, на самом деле. Почему?
0: Ну, не знаю. Я же училась на... Сколько? На два класса? На один класс? На один класс, можно. На один класс. И все почему-то про вас думали, что Аня лесбиянка, а вы с Елисеем, там, не знаю...
1: Или если появляется позже, в классе в девятом, по-моему. Ну, я
0: только. вот помню только вот такую вашу тройку почему-то.
1: <свят> <свят> да, потому что это стереотипное мышление.
0: Это было как в американских таких сериалах, какая-то нетипичная тусовка. Ну, я бы не сказала, что там лузерская тусовка, просто какая-то вот... Это, это
1: уже позже, это уже позже, когда, знаешь, прошел этап именно сложных начальных классов, средних классов. Это уже девятый, десятый, одиннадцатый класс, когда уже мы стали старше, более сформированными и больше именно по интересам уже общались. Они а потому что ты лузер, я лузер, мы будем дружить. Uh -huh. Это уже другая тусовка. В начальных классах у меня была другая совершенно, не связанная с Елисеем или с ней. Там был человек, он, я не знаю, как я к нему прибился, но он был такой задира такой вроде как крутой пацан. Вот, простой пацан, пацан с района. И он тоже почему-то был лузер, и мы тоже поэтому сошлись. И мы, кстати, вот всю школу тоже с ним прошли вместе, и потом еще после школы общались, пока он не уехал в другой город. Кто вот. Кто это? М? Его Кирилл зовут. А -а -а. Вот. Ну, там жена, двое детей, все такое. У -у -у. Ну, взрослый мужик уже. Вот, и получается, значит, появился Кирилл, с которым мы прошли школу, класса после 8-9, появляется Елисей, великий человек в моей жизни. Да, все считали, что я с ним... Я его друг гей. Но к счастью они ошибались. Или к несчастью, я не знаю. Вот. И что я хочу сказать по поводу всего этого. Вот первые 9 лет я вообще учился тупо общаться с людьми. Потому что у меня никогда не было проблемы с кем поболтать, когда я был маленький. Выходишь во двор, ты всех знаешь, своя тусовка, все хорошо. А здесь ты пришел в коллектив, где тебе нужно доказывать свою какую-то состоятельность и убеждать других людей в том, что с тобой можно и нужно общаться. Проходить какие-то сложности. Что они, чтобы люди видели за тем, что ты, кроме того, что ботаник, еще и человек. Это было очень сложно доказать, на самом деле, очень сложно, потому что, ну, о чем разговаривать с ботаником, он слишком умный. А ты давал списать? <на> не было такого вопроса, я единственный, кто что-то делал в классе, поэтому вопрос списать вообще не вставал. То есть все списывали. <на> Часили. <еще. на> да. Это было примерно так, я написал, и все, и пошло. Я сделал, и все, и пошло. Потому что. Ну, была еще одна девочка, которая тоже очень старалась учиться, но она была в другой когорте, у нее не спрашивали, потому что она была такая недостижимая. Ага. Вот. А я был попроще все-таки. А кто это недостижимая? Это Юля ее звали.
0: Блин, не знаю.
1: Да ничего страшного. Я вот с ней в Москве виделась как раз. Ага. Ну, не страшно. Вот и за первую девять.
0: такая. Что за Юля?
1: Да ладно это не страшно. там еще много именно на самом деле женских их можно бесконечно перечислять. Ага. но это сложная тема. Вот и где-то классу к девятому наступают случаются точнее это был десятый класс. переломный момент, когда я первый раз пробовал алкоголь. Это очень важный момент, после которого я понял, что оказывается можно веселиться еще больше чем веселиться до этого новые впечатления, новые ощущения открывать. Я немножко попил пару недель, может быть месяцев, ну, не прям копил, а, ну пробовал. А потом меня поймали менты. И повели в участок. Там я сидел, ждал папу. И потом после этого год ходил на какие-то собеседования, не собесед... не разговоры. Раз в месяц отмечался. На учете стоял, в общем. И мне нужно было каждый месяц ходить и слушать о том, как Даже плохо. не в школе. А? Не в школе. Я ездил в СиПайл куда-то далеко, там, чтобы просто выслушать часовую лекцию о том, что пить плохо. И вот именно этот момент я считаю переломным
0: своей жизни. А ты с кем-то пил? С Матвеем. А Матвея не забрали?
1: Матвея тоже забрали. И он с тех пор вообще не пьет. Матвей это тоже мой друг, но это друг именно дворовый. Вот с детства. Ага. Вот. Он с тех пор не пьет уже сколько получается? 12 лет.
0: Вообще? Вообще. Офигеть.
1: Да, а для меня это был момент, я его как вызов скорее принял. Что? Нельзя, блядь? Сейчас нахуй сделаем. И с тех пор я меня перестал... Меня не ловили, да? Нет, это, это во-первых, я перестал быть хорошим мальчиком, ботаником, я стал другим.
0: Прикольно. На
1: этом я пока остановлюсь.
0: Классно, классно, да. да. Uh, <laughs> Блин, я не перебью, наверное, эту историю.
1: Да почему? Это не такая уж история. Не, ну просто. прикольно, она, она яркая. такая яркая, да. Да.
0: Но у меня uh, все еще идет вот этот период попасть в элиту и стать типа нормальным членом общества. Ну, сказать. войти в ту
1: четверку и стать, что она стала пятеркой, условно.
0: Ну, знаешь, нет, не совсем так. То есть, вот эта четверка-пятерка, Но... короче, она у меня переломилась. То есть, ну, я туда вошла так или иначе. Я реально подружилась там вот с двумя девочками, с Айгуль, и с другой Айгуль, с которыми я до сих пор общаюсь. То есть, это как-то прошло не так резко. Ну, как бы, знаешь, как само собой разумеющееся это уже стало. В какой-то момент вот этой борьбы у меня была другая, короче, схватка, это с дворовыми ребятами, то есть с моими девчонками, которые, блин, почему-то очень красивые, реально, вот у меня девчонки во дворе были очень красивые, а я была такая, типа полненькая, короче, не очень так вышло. И естественно, когда мы там уже начали там восьмой какой-то классе, типа он восьмой, девятый, может, ну восьмой наверное, да, к ним начали подхаживать там за ними ухаживать мальчики и вечно вот это была другая же борьба что к ним все подкатывают а я такая типа как третий лишний короче там хожу ну хотя это было наверное не третий даже а пятый может быть лишний не знаю пятый
1: седьмой девятый девятый число да
0: в общем я была какой-то лишней вечно и ладно мальчики была еще одна компания на школе, ты тоже про них знаешь это вот Кейко, Баба Жанна и ну короче компания Таких бандитов, да. да
1: они часто пиздили, я помню.
0: Да, они прям пили, курили, короче. Ну, хотя вроде не так сильно, сейчас если вспомнить, вроде не так сильно. Ну, короче, были очень такие нехорошие ребята. И вот мои подруги начали как-то общаться с этой девочкой, которая себя называла Баба Жанна, она была такой крутой. И они как-то прям сильно заобщались. Короче, сильно заобщались, и я тоже, естественно, хотела в эту тусовку теперь попасть, ну, потому что я и так уже в ней была, то есть я и так с ними ходила, но как-то вот на отшибе. И как-то раз э, мы гуляли во дворе с моей подругой Адель.
1: Теперь еще, еще имя.
0: Адель.
1: <с popcorn> <сорв> Адель это тоже со двора подруга.
0: Да, Адель <сорв> это которая... Ада. да. А, да. Нафиг его тоже. Ну, с моего подъезда. Хорошо. Значит, мы гуляли, никого не трогали, все было хорошо. И тут приходит, значит, это баба Жанна, что-то с нами туда-сюда потрещала, И, значит, мне говорит, нам тут надо поговорить с Адой. Иди, погуляй. И я такая... Э, хорошо. Ну и что, я пошла, погуляла, да, пока они там пообщались. значит, вер... И вот когда я гуляла, я подумала, нет, ну это вообще какой-то, ну что это такое, в смысле, не она тебя? моя подруга садили и
1: прогнали
0: да и при том что даже я как помню ада тогда адель вообще ничего особо не сказала а, ну, ей было как-то видимо больше интересно с этой Жанной общаться
1: а, можно я тебя перебью? Ага. о чем разговор был ты знаешь нет мне не прям никак интересно стало, не о чем знаю. мы так говорили не знаю. Ну, ну, ну
0: наверное о каких то там не знаю марш... важных делах важных делах ну, да? хорошо а, что я сделал Тогда была Аська. Аська. Я вроде рассказывала, да? Ну, да. Ну, вот рассказывай,
1: рассказывай историю. Была
0: Аська, да. короче, и я там сделала какой-то второй, не знаю, аккаунт или как это называлось. Короче, решила прынкануть этих крутых ребят, влиться к ним в доверие. И я с левого аккаунта, там по-моему, котенок, он назывался котенок, Котён. да. написала Жанне, и был еще один мальчик тоже, который там ухаживал за одной девочкой из нашего двора, ну тоже крутой. Алмаз его звали. Алмаз. Я им написала с этого аккаунта как-то поочередно, с промежутками. И просто там: вот, я там тоже с района, там, я вас знаю, вы меня нет, они такие, а кто ты? И я такая, ну, это типа тайна. Да. И, короче, вот это амплуа я держала очень долго, типа год, может быть, может, чуть меньше. То есть я с ними общалась, как котенок, да, и как я, вот я. И таким образом я начинала узнавать их как людей, и они реально мне понравились. То есть реально прикольные люди. И я уже как-то больше понимала их мышление. И так у меня получалось то, что вот в этой нереальной да, жизни, как котенок, я их узнавала и использовала это в реальной жизни, как Катя, я. И так мы, короче, подружились. <туская> и я вошла в эту тусовку, и это был вот просто мега вообще фееричный момент в моей жизни, когда я просто поняла, что, блин, я просто крутая вообще.
1: Ну, я это, так круто
0: это сделала. Серьезное достижение. Да. но я в итоге, кстати, призналась через год, что это я. Я не
1: как-то трагедировала.
0: Ну, не было никакой трагедии. По-моему, Жанна сказала, что да, я уже что-то начала подозревать, что это ты, как-то слишком там карты уже начали складываться. И я как-то вовремя раскрылась, то, что, ну, уже это как-то ажиотаж потеряла, и вроде я уже почти была раскрыта. Ну, так поржали.
1: А кто был от этой тусовки? Это была. Тусовка тех плохих ребят, да?
0: Ну, не совсем, не совсем. Именно который, я, так сказать, завоевала, да, это была Жанна, Алмаз, и у Жанны был тогда парень, красавчик, я уже не помню, Женя, какой-то там... Красавчик. Красавчик, да, у нас был такой, он был якобы очень красивый, но сейчас уже так не сказать. Ну, да. Ну, тогда он считался прям очень классным, и они встречались, и это была такая золотая молодежь. Золотая. Да. А Кийко, он тоже был с ними знаком, ну, то есть так они были не друзьями прям совсем, но нормально, и я помню, что даже Кико как бы всегда меня там как-то, из... ну не то чтобы, ну как-то избегал что-ли, короче, никакого внимания вообще ко мне не проявлял совсем, угу. и как-то он ко мне подошел и такой, типа, мы дали тебе прозвище, типа, радуйся. Какое? Он мне говорил, ненавижущий пачей, я такая, что такое ненавижущий пачей? Что такое ненавижу щипачей? И потом, когда мы стали уже более-менее общаться, я к нему подхожу и говорю, Кико, а что вообще это значит? Что за ненавижу щипачей? Он такой, блин, ты неправильно, типа, произносишь. Там сказано, ненавижу щипачей, которые воруют. Я так и не поняла, почему. Но он мне объяснил, и мы так с ним пообщались, и он говорит, ну, классно же, прикольно мы придумали. Я такая, ну, да. Ну, то есть, это все равно было, как, знаешь, знак уважения. Типа, Уважение. И это было вот восьмой класс.
1: Восьмой класс.
0: Ну, то есть в восьмом классе я уже, короче, была во всех компаниях, которые мне нужны были.
1: То есть у тебя были цели четкие, добиться вот этой компании, этой компании, и ты в них попадала.
0: Да, и совсем прям таким результатом было, когда... У меня, кстати, запись закончилась.
1: Ну, ничего себе. Ну, да.
0: Когда а, я была в школе, в раздевалке, что-то там, не знаю, переодевалась, и со мной была моя подружка со двора, еще одна который еще не участвовал в этих историях. Мы что-то общались, и заходит баба Жанна, и такая, Настя, иди, выйди погуляй. Нам надо и пообщаться. И я такая, блин, класс.
1: И о чем мы общались?
0: Я не помню.
1: Все, просто ее была фишка похожа. Иди
0: пообщаться. Да, да. Да, это была ее фишка. И не важно, о чем
1: вы будете общаться.
0: Вообще не важно. Важно, чтобы
1: люди поняли, что ты сейчас отдыхаешь. а мы будем общаться. Да, да, да. Интересно. Хорошо, а вот ты попала в эту компанию. И что изменилось в твоей жизни?
0: Ну, э, во-первых, мое самовосприятие, да, то есть я себя тоже почувствовала каким-то таким важным человеком в этой жизни. Я узнала людей с разных сторон. То есть, если раньше я думала, что они какие-то придурки, то я поняла, что они вообще не придурки, на это самом показуха, деле. Показуха, да, какая-то. Но это не то, что показуха, просто они как-то живут более открыто, что ли. То есть они тоже там перекурили, у них они более свободны были. У них не было вот этих рамок. И то есть мы много чего тоже делали. Ну, я уж так сейчас не скажу, ну то есть гуляли, как-то общались. Там появились мальчики, да, то есть как-то вот глаза открыли они мне на мир. И раньше, если я боролась там за какое-то свое место, то когда я общалась с ними, мне вообще не надо было этого. Не было никакой борьбы, то есть мы просто жили, и это было классно. Не было ничего такого, короче. Знаешь, вот этого подростковой херни. <laughs> То есть ты уже жил как полноценной жизнью. Это было классно. До поры до времени.
1: Ну да. Пока все не
0: история. выросли просто. А потом все выросли, начались опять эти заморочки. Ну, когда
1: вы растаете из этого э, в, из этого инкубатора, вы просто разбегаетесь в разные стороны. Угу. У каждого жизнь складывается по-своему. Пока вы в школе, это работает. Ну, или в школе, или в универе, или какая-то другая у вас точка притяжения есть. Опять же, двор, садик. Но как только это заканчивается, вы сразу... Из друзей превращаетесь в кого-то непонятно. Знакомых. В кого. в знакомых, да, в лучшем Воспоминания. случае воспоминаниях. Эм, окей, наверное, надо подбираться к концу школы. Да. Уже к этому подходит. Надо это скорее уже даже не столько детства, но как, прям по ПВшкам прошли, знаешь, без каких-то подробностей. Я вот думаю, если что-то действительно знаковое из этого периода жизни, что нужно еще вспомнить, наверное, привод в... Тогда еще, по-моему, милицию. Это самое яркое, что можно вспомнить. Все остальное как-то смешалось. Очень тяжелые были вот эти первые, первые годы в школе. Очень тяжело было в них включиться, вклиниться, учиться, разговаривать, общаться, как-то общий язык находить. Или, допустим, когда тебе кто-то нравится, ты не можешь сказать об этом. Или ты хочешь тоже какую-то компанию. Но у меня характер такой, что мне не позволял типа пробиваться, докапываться. Да и не особо хотелось, возможно, хотя нет, может и очень хотелось, не помню. Ну, меня очень сильно спасла Аська в свое время, когда ты не мог с кем-то общаться в школе, потому что были же четкие касты. Вот здесь типа крутые девки, здесь крутые пацаны, тут крутые ребята, еще что-то. Uh -huh. И вы, ну, не контактируете в реальной жизни, но появляется Аська, и вы общаетесь. Uh -huh. Так или иначе, у вас есть какой-то контакт. И вы хоть немного, но обмен информации информацией сближаетесь, общение происходит. Это очень сильно спасло, а потом еще контакт появился позже. Так что, если бы не это, я, может быть, и дальше бы оставался таким замкнутым человеком. Это могло не раскрепоститься чуть-чуть. Тоже важное событие. Uh -huh. Вот. И вот как раз 10 класс. После этого я перестаю быть задротом, перестаю быть ботаником абсолютно. Начинаю хуже учиться, во-первых. То есть самое главное, что со мной произошло, я перестал бояться почему-то, не знаю почему, я до этого боялся всего. Меня так и воспитывали, и так и по жизни шло, что здесь не вылезай, туда не суйся, а тут еще что-то. А оказалось, что на самом-то деле похуй. Ну, реально, ну не на все, конечно, сразу стало похой, но чуть-чуть. Рамки расширились. И я понял, что я могу, допустим, какой-то урок прогулять, или еще что-то, или домашку не сделать, например. Или пойти пил попить с друзьями, или еще что-то. То есть моя свобода выросла просто от огромных размеров, насколько я себе вообще мог представить. Там я доходил даже до того, что я там ночевал у друзей, например. Я себе представить такое не мог, чтобы такое могло случиться. Uh -huh. А тут, типа, да, это приходилось упрашивать, уговаривать, договариваться с мамой, чтобы она пустила, но уже можно было, то есть я стал смелее. Вот. И 10-11 класс проходит под знаком того, что я как-то раскрепощаюсь, начинаю становиться более общительным, как-то ближе... Точнее, люди из каких-то статистов вокруг меня превращаются в живых людей. Я начинаю интересоваться, что с ними, что происходит, чем они живут, о чем можно поговорить, что в их головах. То есть, вот здесь такой момент, когда я смотрю на людей другими глазами уже. Ну, в плане событий там не особо много чего было яркого за эти два года. Единственное, что мы с Елисеем постоянно тусили, какие-то уроки прогуливали, ходили куда-то. При всем при этом он же был еще дико набожным человеком в тот момент. Он хотел в духовную семинарию поступать. Вот. А я уже был такой, блядь, поехали, блядь, что тусить, нахуй, мать. Ну, не совсем, конечно, но уже на пути к этому. Вот. И мы как-то все равно находили общий язык. И вот два года мы просто обо всем на свете держали. Просто вот идешь, видишь, и вам смешно. Идешь еще, что ты видишь, и вам снова смешно. Но это были очень веселые годы. Очень не хотелось из школы из-за этого уходить. Но пришлось. Одиннадцатый класс закончился, и я выпорхнул в авиационный. Так а
0: как мы познакомились-то с тобой? Без
1: понятия. Ты же
0: хотела что-то рассказать.
1: А, ты про эту историю? Ну да. Да, теперь как мы с тобой пересеклись в первый раз. Я вот до этого момента тебя помню очень смутно. Но это был мой 10 класс, 100%. И у нас 101 кабинет, первый этаж, там в углу кабинет истории. Это был наш кабинет. И устроено все было так, что после уроков вы разбиваетесь на пары. И один день одна пара остается убирать кабинет после ваших уроков. И вот и мы остались тогда, естественно, с Елисеем убираться. И почему-то там была ты и была Айгуль, которая... Архитектор. Архитектор, назовем ее так. Вы что-то переписывали, точнее она что-то переписывала активно, а ты просто там с ней сидела. Вот, и мы убираемся с Елисеем, и мы о чем-то разговариваем, шутим, какими-то там колкими фразочками перебрасываемся. Это было смешно. С Елисеем или со мной? Нет, я с тобой шутил, и да? с ней о чем-то разговаривал, да. Елисей, я на самом деле, типа, был как раз уже на волне, типа, вот такой, знаешь, пришел, расслабился, что, девчонки, как дела? Ну, не прям так, конечно, но ага. вот в этом духе. А Елисей убирался, потому что, ну, ему нужно было убираться, я же лентяй по натуре, вот, и он всегда был рабочими руками, скажем так, в нашей паре, что бы это ни значило. То ага. он убирался, и я сидел, болтал с вами. Ну.
0: Но это было нормально, да? Ну, Но это Тут... было нормально. Вообще не помню.
1: Да, и потом, э когда вы уже уходили, Айгуль что-то такая смотрит и говорит, восточные сладости, что-то такое. Сказал, я думал, блядь. Прикольно же общались с
0: человеком. Я ничего не понимаю, зачем, не Я понятно? не знаю, зачем она это сказала. Блин, надо у него спросить, может Ты она думаешь, помнит. она помнит? Ну мало ли. Блин, думаю, что Я вообще? вот вообще не помню. Я только про этот кабинет помню, как Елисей выпрыгнул из окна, потому что шла в этом кабинете,
1: кстати. Он в этом? В 102-м он выпрыгнул. Это а, ну какая разница? Ну как? Если бы он выпрыгнул в этом кабинете, там до этого, до земли меньше, чуть больше метра, а в 102-м 2,5 метра, на метр а -а -а. больше. Он и поэтому упал больно так.
0: Подожди, а сто первый, который на, на углу прям был, вот прям вот прямо, или да. вот этот вот? Ну вот ты вот, а звонок? Это, это, это прямо,
1: это... от звонка прямо вот идешь, упираешься. В конец. этом
0: кабинете мы общались?
1: Да, мы общались в этом кабинете.
0: А, -а, -а я думала в другом. Нет,
1: а вот здесь, когда налево поворачиваешь перед этим, это 102-й. Я его
0: прям представила, 102-й. Не-не-не,
1: это был, кстати, мой нелюбимый кабинет, там эти мерзкие парты вот такие, неудобные, прям вообще кошмарные.
0: Не, мне нравилось.
1: Нравилось.
0: Ну прикольно, да. Но, ну, короче, получается то, что мы такие в какой-то момент просто ощутили какую-то свою смелость, свободу да, из, из аутсайдеров, да. По-своему, да. у меня
1: было по-своему. Угу. В любом случае это какой-то был рост, работа над собой, угу. пусть неосознанная.
0: Да, ну это прикольно, большой такой переломный момент. Ну, угу. я, кстати, вот восьмой класс, э, из-за того, что мне кажется, у меня вот эта вот средняя школа была такой борьбой, так сказать, я в девятом уже, вот только в девятом, в десятом классе я вообще что-то начала. Читать там, что-то вообще учить, домашнюю работу делать. До этого я вообще не даже. Да, да, Зачем? Зачем? В смысле, да. бред какой-то. меня здесь жизнь личная становится. Такая да, да. Работа? Ну, то есть у меня вот как-то, знаешь, тоже как будто бы нагулялась, то есть у меня уже все так устыканилось, какие-то вот свои вот э, границы, да, э, свое мироощущение и так далее, место в жизни. И я уже как-то подуспокоилась, начала читать, учиться и так далее. И вот уже начала в лицей там поступать, да? В да, его, после 9-го перешла
1: в лицей при авиационном?
0: После 10-го, деся... мне не взяли сразу, да.
1: А, после 10-го. И ты там только один год, получается, проучилась, да? Да. Но я так понял, это тоже ну, было веселое время. Нихера. Нихера. В смысле,
0: я плакала там каждый день.
1: Нет. И когда мы с тобой уже общались, уже в универе, ну. и ты была, по на первом курсе, я был на втором курсе, да. ты говорил, что это было прикольное время.
0: Ну, как сказать, это было очень тяжело, то есть од... Давай поясним. Поясним. В одиннадцатом классе, в одиннадцатый класс я поступила в лицей при авиационном университете, технический лицей, короче. Очень умные там были люди, очень такой сильный отбор. Меня туда отправила мама, потому что туда поступала Марина и его закончила. Ну, и меня как бы под гребенку под эту завели. Ну да, если <свят> ж Марина
1: смогла, то и тебе надо туда.
0: <свят> да. Ну, Марина просто в универ поступила на бюджет. Все-таки, а что так можно было, что ли, серьезно? А что? А чё Мы не ожидали, будет? что кто-то вообще поступит а, на бюджет. Ну да. Ну вот. И если в школе, когда я уходила после десятого, я пришла еще в одиннадцатый класс для 1 сентября, в свою школу 97-ю, а потом. 1 сентября мне просто поступил звонок еще, я помню, на домашний телефон, я позвонила директриса лицея и такая «Катя, у нас место освободилось в лицее, ты пойдешь туда?» И я помню, я такая «да». А потом положила трубку думаю «что, какой да, я не хочу, зачем?». А я просто понимала, что если я скажу сказала бы «нет», меня бы мама просто выгнала бы из дома, ну, потому что она да. столько, э, столько сделала, чтобы это поступило. Ну, у меня не осталось выбора, и, то есть, если я шла на, золот... ну, там, на серебряную медаль, по-моему, в школе, то я пришла в лицей, у меня были одни двойки, двойки, в смысле, два, не Это три. Было
1: настолько тяжело в плане нагрузки или что?
0: Я вообще ничего не понимала, в смысле, я ничего вообще как будто бы никогда не знала, не учила. Я реально была двоечницей, короче, я кое-как там на тройки на какие-то вышла, с учетом того, что я ходила к репетитору по математике, по физике, да. Но вот понимаешь, какой был уровень, да, то есть я училась на тройке, и я сдала ЕГЭ хорошо.
1: Ну это хорошо. Хорошо, лучше, чем в школе, да. Где а... учат.
0: Да, да, да. А те, кто хорошо учился, у них вообще по 100 баллов там у всех. Вот так. Ну, да. Это было очень весело, безумно Безумно, безумно весело, да Настолько
1: весело, что, гулять повеситься хотелось Да,
0: я, я безумно
1: рада, что это время закончилось Но это с другой стороны, смотри, если бы ты не пошла в этот лицей Может быть, ты сдала бы хуже ЕГЭ И как-то по-другому пошла Конечно, может быть, я бы
0: не ушла с фехтования Была бы сейчас олимпийской чемпионом Как вариант, много разных событий Или Мне только что позвонили,
1: случилось вот что-то страшное, Катя да, да. всё,
0: что-то да.
1: Ну, на все самом деле, да, я думаю, что как раз на теме школы, тема школы закончилась, или как и тема детства заканчивается. И да. можно на этом поставить точку, а потом просто продолжим, например, уже более подробно с момента универа, где уже более яркие воспоминания, где уже прям есть истории четкие, которые можно рассказать. Угу, вот. угу. Но это уже в следующий раз.
0: Да, все. Да. Спасибо всем. Все, а все, сегодня все. суббота, 23 января, через час... Через час мне нужно быть на работе.
1: Через полчаса даже.
0: У меня появилась работа.
1: Об этом мы поговорим в другой раз. Да,
0: до новых встреч.
1: Да. Я просто смотрю, ты говорил, что к пяти я уже такой думаю, надо закругляться.
0: Так и есть. Мне на краснень нажать.
1: Да-да-да.